0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est
1: heureuse de vous accueillir ce soir pour ce troisième rendez-vous des fractions avec Camille de Toledo et ses fantômes de l'histoire. Les extraits de ces textes seront lus par Sophie Magnon et la rencontre sera animée par Camille Tomine à qui je laisse tout de suite la parole. Très bonne soirée.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre consacré à l'œuvre de Camille de Toledo et plus particulièrement à son travail sur euh, la mémoire et les fantômes de l'histoire je rappelle juste en deux mots que cette rencontre, elle s'inscrit dans un cycle euh, de soirée, un nouveau cycle de rencontres de la, BPI, de la BPI, pardon, qui est destiné à prolonger euh, tout au long de l'année le, le, le festival de littérature Effraction, qui propose donc de faire dialoguer euh, la littérature avec d'autres disciplines euh, de l'art ou euh, des sciences humaines et sociales. Et ce soir, donc, l'histoire avec Camille de Toledo, que je remercie également euh, d'avoir euh, quitté euh, la douceur de Berlin pour. Euh, la moiteur de Paris euh, et je salue aussi Sophie Magnot qui, qui est dans le public mais qui va nous rejoindre et qui va accompagner cette, cet échange par des lectures d'extraits alors évidemment autour de cette euh, question de la mémoire des fantômes de l'histoire on pourrait citer beaucoup de vos livres euh, Camille de Toledo puisque nombreux sont ceux qui s'y rattachent. je pense à votre trilogie européenne parue au seuil euh, et composée de votre essai sur la tristesse européenne le être et le boulot en 2009 composée aussi de vies potentielles en 2011 et de « Oublier, trahir, puis disparaître » en 2014. Je pense aussi à la thèse que vous avez consacrée à l'histoire du vertige de Cervantes à Sébalt. Ça, c'était une thèse que vous avez soutenue en 2019. Et je pense aussi au premier de vos romans graphiques consacré à la figure de Théodore Herzl. Herzl, une histoire européenne, illustrée par Alexander Pavlenko, théodore Herzl étant cet écrivain journaliste qui a été l'une des premières figures à revendiquer la nécessité de créer un État juif autonome. Mais aujourd'hui, on, on a décidé de se concentrer sur trois textes en particulier, que je ne vais pas citer dans l'ordre de leur parution, mais plutôt dans l'ordre de leur apparition au cours de cette, cette conversation. D'abord, Thésée et Taiser sa vie nouvelle pardon, qui est ici, paru aux éditions Verdier en 2020 que vous appelez aussi votre livre des morts puisque dans ce livre ça raconte l'histoire d'un homme qui comme vous quitte Paris pour Berlin après avoir perdu trois des siens, son frère puis ses deux parents. Mais un homme dont le corps va s'effondrer, l'obligeant à, se, à enquêter sur sa propre histoire. Et puis, de ce texte attaché à l'histoire intime, on abordera ensuite l'histoire plus collective, avec ce roman graphique, Le fantôme d'Odessa, également illustré par Alexander Pavlenko et qui est sorti aux éditions de Noël Graphique en 2021, qui se concentre aussi sur un spectre de l'histoire, puisqu'il euh, il, s'inspire de la, de, de la figure d'Isaac Babel, donc cet écrivain russe euh, de la fin du, du, né à la fin du 19e siècle et assassiné pendant les purges staliniennes en 1940. Et enfin, on essaiera dans un troisième temps d'élargir le propos à la philosophie de l'histoire avec le être et le boulot que j'ai déjà cité et c'est sur la tristesse européenne qui propose donc une relecture de l'histoire européenne à partir de l'événement de, de la chute du mur de Berlin. Donc trois textes euh, qui, euh, dont on va entendre des lectures et qui, et qui vont nous permettre euh, de partir de là, à partir du texte pour euh, aborder cette question de la mémoire qui hante, qui passe par la langue, qui passe par le corps, qui passe par la Russie et qui passe par Berlin. Et euh, pour commencer, je vous propose qu'on entende tout de suite euh, un
1: extrait de Thésée, sa vie nouvelle, pour commencer, lu par Sophie. Thésée est dans le labyrinthe. Thésée tremble entre les corps gisants de celles et ceux qui l'ont précédé. Thésée entend le monstre au loin, derrière une paroi qui l'attend, mais il s'obstine à avancer non par courage, mais parce que son corps ne lui en laisse pas le choix. Il a fait promettre à son frère il y a des années de ne pas se tuer, de s'en remettre au temps. Il ne voudrait pas, lui, trahir le temps et ce que l'existence matérielle exige, patienter jusqu'à témoigner de ce qui en nous se transforme, traverser la peur des hommes, et cette foi, cette espérance qu'il met dans la matière, dans ce qu'impose le corps, l'aide à accueillir la douleur. Pourtant, il y a des jours comme celui-ci où il veut renoncer, il sent le souffle de l'abandon. Quel soulagement ce serait de ne plus rien sentir, mais quelque chose en lui s'entête. Est-ce la foi, justement, que la matière c'est Dieu, ou une sorte d'intuition que ce qui l'accable ne lui appartient pas, de vieilles âmes tourmentées, et qu'il trouvera le moyen de s'en séparer Taisé pour ne pas fléchir, se force donc à aller marcher. Malgré la douleur il marche dans l'espoir de se relever. Et en sortant de chez lui, après avoir longé le parc où, au printemps, les enfants de tout le quartier se retrouvent pour jouer et rire, il tourne à droite pour rejoindre la Kolwitzplatz, où une sculpture l'attend. C'est une figure de mère que ce pays où il croyait trouver refuge vénère. Kette Kolwitz, femme artiste, qui perdut un enfant pendant la Grande Guerre et se lia aux pacifistes dans une Europe fiévreuse qui cherchait une issue à son déclin dans les voies outrancières de jeunes fascistes. Elle, Kate Kolwitz, la très vertueuse Kate Kolwitz, qui, dans les années noires au milieu de la faillite allemande, au beau milieu de ceux qui, dans ce pays, cherchent et désirent la mort, s'occupa des orphelins. Et aujourd'hui, pendant sa promenade allemande, il entend les cris des vies détruites qui sont ici nombreuses. Les voix des disparus se mêlent à celles des gamins sur les cléteurs des guérustes, comme si son corps vibrait à la fréquence du passé. Il enjambe les pavés dorés gravés à la mémoire des disparus qui sont le sol de la ville de l'Est mais il se refuse encore à écouter les liens qui se nouent en lui entre les âges. Thésée est un moderne, il s'obstine à être un moderne, et il rejette les existences invisibles avec lesquelles il communiait enfant. Il ne voit que l'échec de sa fuite, que les forces qui l'abandonnent et la folie qui guette. Et il descend vers la Prenzlauer Alley, où filent les tramways, et d'où il aperçoit, derrière la masse décharnée des arbres du Volkspark Friedrich hein, celle qu'il nomme sa Trummerberg, sa Trummerberg, sa montagne de ruines. Alors, lui dit la colline gonflée des débris du siècle, comment vont tes fantômes Vas-tu réussir aujourd'hui à marcher jusqu'au sommet Et avant d'entamer l'ascension, Thésée s'assoit pour se reposer. Dans ces instants, il cherche des appuis, un souffle. Il mobilise ses forces en contactant ce qu'il a appris à identifier comme le centre, ce qu'au Japon, on nomme « ara », en Inde, « svadisthana, Trait d'union entre les énergies célestes et terrestres, point de rencontre des forces de l'esprit et de la matière, sous le nombril, à l'endroit où justement, en lui, tout ploie et se fend. Et en plus de chercher ça, ce centre de l'être dont on lui a vanté la puissance et qu'il ne trouve pas, ou si faible en lui, il implore les boulots, les hêtres, les chaînes qui le rappellent à l'enfance, aux joies avec le frère au milieu des forêts, puis il se demande quelle espèce de prière, une prière aux vivants, aux animés, et aux inanimés, une prière matérielle, tente de s'élever en lui. Puis il prend conscience en longeant la fontaine à l'entrée du parc que les mois ont passé depuis son arrivée à l'Est et qu'il s'y sent toujours aussi étranger. Cette fontaine hivernée est connue ici sous le nom de Merschenbrunnen, là où sont sculptés des personnages des frères Grimm, dont son dernier enfant apprend les contes dans la langue de l'Est. Et il mesure en passant cette étrangeté. Peut-être qu'il s'agit surtout de peur. Une peur qu'il ne peut comprendre, mais que son corps est venu trouver, déniché comme le monstre au cœur du labyrinthe. L'Allemagne, la langue allemande et ses contes, Hansel und Gretel, Rothkappchen, Schneewittchen und J'ai voulu détruire le français, Il pense tous les mots dans lesquels j'ai grandi pour ne plus entendre parler de, ne plus entendre parler d'eux, pour renaître dans une autre langue. Mais à quoi taiser maintenant pourrait-il s'attacher Comment pourrais-je me relier à ces sonorités Trumerberg, Merschenbrunnen. Et dans cette ville, Thésée peut-il espérer autre chose que la trace d'une prière disparue et le souvenir d'Oved
0: Merci Sophie. Alors, dans le passage qu'on vient d'entendre, on observe donc euh, Thésée. Ce personnage diminué et tremblant qui essaie de progresser à travers la ville de Berlin malgré les souffrances du corps et qui va donc croiser un certain nombre d'autres fantômes, celui de, de Kate Kollwitz et de son enfant mort, celui des déportés dont les noms se retrouvent sur les Stolpersteine qui sont au sol et sur lesquels on on trébuche, et puis ceux de la colline du Volkspark, puisque cette colline a été, vous l'avez compris, construite sur les gravats de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que le corps de Thésée entre en résonance avec ce grand corps de la ville et qu'est-ce qui entrave précisément sa marche
2: Merci beaucoup Camille, merci pour la lecture, merci à toutes et tous d'être là. Certains d'autres ont préféré le soleil, peut-être qu'ils ont raison. Et là, on entre un peu dans les limbes de l'histoire. Oui, le, le, enfin, le corps de Thésée, qui est vraiment en miroir d'un corps un peu particulier qui est le mien, euh, il porte une certaine forme de blessure, et c'est une blessure qui est dans les, dans des par, dans les, les parties des dorsales qui qui sont euh, en lien avec le, le tronc cérébral. Et en fait, le tronc cérébral, c'est tout ce qui est le plus profond, en fait, c'est le cerveau qui est qui, qui est moteur et qui, est en fait, un cerveau qui gère le système nerveux. Et donc, en fait, chez euh, Tézé, au fil du temps et au fil des traumas et des chocs, notamment la mort du frère, euh, des strates et des strates de, de, de peur, de stress euh, majeur, sans, ça, ça grippe hein, cette partie-là du corps et euh, dérègle en fait, le système nerveux. Et donc, il y, y a quelque chose comme une blessure qui se met en lien avec des vibrations plus, plus profondes. J'étais sensible dans le passage qu'on vient d'entendre à ce motif de la, de la peur et euh, avant de venir vous, vous voir, là, je, je, je me disais mais que peut-être là, dans le temps qu'on a ensemble, de, ce serait de creuser ça, cette, cette dimension que Jung appelait l'inconscient collectif. Et comment, comment l'inconscient historique, comment l'inconscient collectif, en fait, se, ça grippe à nos corps. Et moi, dans mon travail d'écriture, ça a toujours été un, un objet particulier, ça de comprendre qu'est-ce qui est dans l'inconscient, dans l'angle mort de, de l'histoire. Donc euh, là, dans le, le récit « Thésée sa vie nouvelle », c'est le corps qui devient le réceptacle, un peu comme un, un récipient qui vient filtrer et accueillir tous ces traumas euh, des générations successives. Et quand je rencontrais les, les chamanes qui essayaient de me guérir, et toutes ces, toutes ces rencontres que je prête au narrateur de, de, de « Taisez sa vie nouvelle », euh, ils m'ont en quelque sorte initié même si je reste très sceptique à l'égard d'un certain nombre de choses toujours un peu à distance mais ils m'ont initié en tout cas à ce qu'ils ce qu appelaient ce corps mémoire qui est en, en fait un, un lieu de résonance et d'intrication entre le langage, euh, les traumas et les stress de l'histoire et des parties du corps qui vont se, se dérégler ou plus ou moins se, se fragiliser ou entrer en résonance avec des fragilités généalogiques
0: et on entendait aussi, à la fin de l'extrait, surgir cette question de la langue. Euh, Thésée, en, en quittant euh, Paris pour Berlin, à cet espoir, on l'entendait un peu fou, de renaître dans une autre langue, comme si l'étrangeté même de cette langue apprise, de cette langue nouvelle, lui permettait de couper euh, avec la, la langue maternelle, de se défamiliariser euh, avec cette, cette culture aussi. Qu'est-ce que la langue pour vous, et comment est-ce qu'elle pourrait avoir ce pouvoir euh, de, de couper, finalement, avec le passé
2: Merci. Bah, vous mentionniez euh, en introduction, et merci de l'avoir fait, effectivement un travail de recherche, euh, de doctorat, enfin, ce qu'on appelle une thèse en France, mais euh, et, et il portait sur le vertige. Et ça me permet de vous dire un peu comment je comprends le langage. Pour moi, le langage, c'est quelque chose d'assez tellurique et d'assez archaïque, dans le sens où c'est vraiment notre premier système d'attache symbolique au monde. Il y a la première attache qui est un système physiologique, donc c'est le bébé, c'est le nourrisson, et puis après, il y a cette, cette verticalisation avec l'apprentissage de la marche. Et le langage, ça s'ancre, en fait. Et donc, tous les sons qu'on va entendre dans l'enfance, ça va former ce sorte d'écosystème avec lequel on se lie aux, aux choses, aux êtres, et il se trouve que, en fait, j'ai en fait, par l'enfance, assez souvent été recherché des langues manquantes euh, qui, ou des langues que j'ai entendues dans mon enfance et qui ont cessé d'être parlées après les morts. Et, et là, c'était en quelque sorte cette confrontation avec l'autre langue, qui était la langue ennemie, qui était cette langue allemande. Et, et, et lorsque je suis parti avec mes enfants, c'était vraiment dans un désir de d'une pulsion de vie, en fait, c'est-à-dire de changer de lieu, de, de changer de vie, de renaître. Et en fait, j'ai été confronté à cette langue. Et c'est toute cette histoire que je prête aussi à, au narrateur de taiser sa vie nouvelle en le, en le translatant euh, de, 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 de cette compréhension qu'il que, qu va falloir retrouver euh, la langue française d'une certaine façon que dans l'exil, euh, il est impossible d'en plus... Après la mort des siens, après la mort du frère, après la mort de la mère, après la mort du père, d'ajouter à ces différentes déliaisons, ces différentes ruptures, d'ajouter une énième rupture qui serait la rupture avec la langue, la langue de l'enfance, la langue du premier arrimage du corps avec le monde. Et dans le travail plus de recherche, euh, enfin. Vous ne savez peut-être pas, mais euh, au XXe siècle, un certain nombre d'écrivains ont eu à quitter évidemment leur pays, et c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent, hélas. Et donc l'exil fait partie, l'histoire de l'exil fait partie de, de, de l'histoire de la littérature désormais. Et il y a un certain George Steiner qui s'est intéressé à des écrivains qui ont réussi, qui ont réussi à passer dans une autre langue. Alors il parle de Nabokov, ou il parle de Beckett, Nabokov, il a quitté le russe et il s'est mis à écrire en langue anglaise c'était cette maîtrise aristocratique parce que la famille Nabokov lui parlait également anglais donc il a pu euh, faire ça mais d'autres et, et moi dans mon travail je m'intéresse plus à celles et ceux qui ont échoué <rire> dans, cette, euh, dans ce passage et euh, parmi les échecs il y a Pessoa par exemple qui a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud et qui a été arraché et qui en même temps a perdu euh, les siens il a perdu un frère, une sœur puis après il perd sa mère, et on voit très bien qu'en fait l'ajout la, de la perte de la langue à des deuils est l'ajout de trop, c'est ce qu'il ne parvient pas à faire. Je pense à un autre, un écrivain que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui est Zebald. et Zebald est cet écrivain allemand qui a enseigné toute sa vie en Angleterre, et en fait il aurait très bien pu écrire en anglais, mais c'est comme s'il était retombé, dans sa langue maternelle, parce qu'il se renoue avec un système d'attache plus primordial qu'est la langue. Euh, voilà. Donc moi j'ai une conception du langage qui est très physiologique. Euh, c'est c'est vraiment notre mode. C'est c'est comme un sol en fait. Et si on vous enlève le sol, euh, quelque chose se met à trembler et s'effondre en fait, ne tient plus au monde. Donc euh, donc l'histoire de Thésée, c'est aussi l'histoire d'une retrou de, de retrouvailles avec euh, avec la, la langue. Française.
0: Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin que ce passage euh, qui a été lu euh, suive une marche, une tentative de marche de se rééquilibrer dans le monde. Là, c'est encore le lien entre la langue et la marche, voilà, une façon de s'attacher au monde et de se mmh. tenir debout
2: au aussi. Oui, d'ailleurs, dans cette marche, il y a un autre, euh, l'appui premier qui me, m'intéresse beaucoup et qui nous cause beaucoup de soucis collectivement aujourd'hui, qui est, dans cette marche, il y a la présence des arbres de, du Volkspark, de, de, de cette, de cette masse de verdure de, et, et Thésée essaye de se rattacher également à ces forces de vie-là. Lorsque, de l'intérieur, quelque chose le, le, le quitte, euh, eh bien, en fait, il y a, d'une part, cette attache à la langue qu'il retrouve, et, et cette compréhension que la langue allemande ne pourra pas euh, remplacée en fait elle elle, 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 elle trace en lui que d'une histoire de la violence et c'est sans doute que dans la génération d'après la génération des enfants de Thésée euh, qui qui eux grandissent dans cette langue allemande et qui elle va alors créer des des dépôts et laisser des traces en eux qui sont des traces de joie qui sont des traces de de de, de, de l'enfance et et, et et mais lui comprend que que voilà il faut en passer par ce retour à la langue française et également ce, ce, ce réattachement au, au monde et aux, aux arbres notamment, et à ce monde de la nature comme on le mal nomme bien souvent.
0: Quelques pages plus loin dans Thésée sa vie nouvelle, vous parlez aussi du foyer sonore. Euh, de la langue, c'est très beau cette idée d'un foyer sonore voilà, dont, dont Thésée serait coupée euh, avec ce, 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 ce premier renoncement aux français et puis euh, la disparition du nom des siens après leur mort et euh, dans cette fuite vers Berlin il s'agit aussi, c'est ce que vous écrivez, de gagner un pays où nul ne connaît son nom cette question du nom, il me semble qu'elle est importante parce qu'elle traverse à la fois tout, tout, tout ce livre et puis peut-être toute votre œuvre, vous qui avez choisi d'ailleurs de changer de nom pour, pour écrire. Qu'est-ce que c'est un nom pour vous
2: Alors En tout cas, je peux vous dire déjà ce que ça n'est pas. Parce que dans l'écriture, très souvent, le, le changement de nom est traité un peu comme cette cosmétique des pseudonymes. Et en fait, un changement de nom c'est très profond là, ce que ça entame euh, je vais vous raconter une petite histoire, donc moi effectivement j'ai repris le nom de ma grand-mère pour écrire qui est le nom de Toledo qui est un nom plus ou moins enfin, juif d'Espagne et marane, enfin avec une histoire assez longue et puis Camille qui est le nom d'un suicidé dans ma lignée donc par ailleurs j'ai fait rentrer dans mon corps un certain nombre de fantômes et notamment le corps d'un suicidé qui était caché et, euh, mais changer de nom en fait c'est tout sauf une cosmétique et ça, ça atteint vraiment, des, 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 vraiment des, des choses très, très profondes et des fondations très, très fortes. Et notamment le fait que lorsque celles et ceux qui m'ont porté dans l'enfance et qui m'appelaient Alexis, mon père, ma mère, mon frère, ont disparu. Soudain, en fait, ce, ce nom n'était plus en quelque sorte attaché à rien. Enfin, le, le nom choisi, c'est comme s'il fallait que je fasse revenir pour faire revenir le frère et le souvenir du frère. Il fallait que j'accepte que repousse en moi cet enfant qu'on avait nommé Alexis. Donc, il y avait, il y avait plus qu'un dédoublement. Il y avait un vrai vertige, un profond vertige des noms et du nom. Et, euh, et donc, ça, c'est vrai que ça traverse beaucoup, beaucoup... Euh, c'était également dans vie potentielle cette, cette, cette intrication, cet entre -là. Par exemple, une des questions pour moi littéraire un livre auquel je reviens souvent qui est un livre de joie et en même temps qui est adossé à une très, profonde, une très grande gravité qui est le, le Quichotte de Cervantes mais il y a une question sur les Quichotte, vous savez Quichotte c'est pas son vrai nom il se renomme en Quichotte il s'appelle Kixada au départ mais c'est un homme un peu ordinaire de la Mancha, de la région de la Mancha, et il se renomme. Et une de mes questions, ça a toujours été, quand Don Quichotte meurt, est-ce que c'est Don Quichotte, c'est-à-dire la créature qu'il a créée, fictionnelle, ou est-ce que c'est Kixada qui meurt Et pour nous autres qui le lisons, est-ce est que c'est l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est l'entrelat des deux Et si c'est l'entrelat des deux, quel est le rapport entre la fiction créée qui a produit des effets de réel Et je crois que la... Moi, l'histoire du changement de nom a produit des effets sur ma vie qui sont, enfin en fait, qui sont à l'échelle d'une vie assez incommensurable. C'est-à-dire que c'est, j'ai mobilisé une histoire longue du judaïsme, de, de j'ai le, rappelé les morts d'une lignée un peu cachée, j'ai rappelé le nom d'un suicidé qui était également caché. Mon frère, après, j'ai pris ce nom-là avant de savoir qu'il qu 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 allait se donner la mort, évidemment et donc en fait lorsqu'il s'est donné la mort il y avait un écho donc il y avait cette, toute cette infinité de signifiants que j'avais simplement fait rentrer dans ma vie par le changement de nom et, euh, et donc je trouve qu'il faut pas du tout traiter cette affaire à la légère et puis je crois aussi qu'en fait le nom moi je reste dans une ambivalence dans un trouble de l'identité ça me va très bien aujourd'hui pendant un temps c'était plus dur mais le, le, le fait d'arrêter de, de traiter ça comme une cosmétique euh, c'est rentrer dans des profondeurs précisément du rapport entre le mot et les et les choses c'est lorsque ça tremble lorsque ce rapport-là est entamé il y a quelque chose qui je dis vertiginise parfois qui qui qui, qui devient vertigineux voilà donc c'est 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 vrai que c'est un c'est une grande question mais qui rejoue en fait par le nom ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage euh, notre foyer sonore comme vous le disiez euh, c'est euh, enfin c'est la première chose qui se met à trembler lorsque le langage est, est, est déplacé ou lorsque l'on on change de langue ou lorsque l'on a, on a changé de pays et, et ça ça crée ça fait rentrer quelque chose qui pour moi puisqu'on est là aussi pour parler de la de enfin de des fantômes de l'histoire c'est qu'en fait lorsqu'il y a tout d'un coup un écart un tremblement entre les noms et les choses ça fait rentrer dans cette dimension de la fragilité de l'histoire, de, de, des tremblements. Et c'est dans ce petit euh, écart que s'invite un certain nombre de, de fantômes. Voilà.
0: Et ce qui montre bien que ça va très au-delà de la cosmétique chez vous, c'est qu'on vous appelle aussi Camille de Toledo dans La vie de tous les jours. Ce n'est pas voilà, oh, ouais, une oui, façon d'endosser le, le par-dessus de l'écrivain. J'ai voilà, les
2: deux quand... noms sur ma carte d'identité. Ce qui me vaut parfois des regards un peu bizarres, des douaniers, aux frontières.
0: <rire> J'imagine. <rire> pour en terminer avec cette, cette question de la langue, euh, en terminer non, mais en tout cas euh, y revenir peut-être encore une fois, euh, il se trouve que celle que vous employez pour écrire euh, Thésée sa vie nouvelle, je crois qu'on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure, c'est une langue qui peut-être plus encore que dans vos précédents livres, euh, prend une résonance de, de, de prière, euh, presque, presque d'incantation, qui rompt en tout cas avec le, avec le quotidien, vraiment, euh, avec beaucoup d'échos, avec des phrases qui se, qui se répètent, avec une disposition aussi sur la page à certains moments qui est, qui est particulière. Euh, de quoi est-ce qu'elle résonne justement cette, cette langue du livre
2: je ne sais pas tellement comment vous répondre, en tout cas le terme de prière me touche parce que ça a été beaucoup ça, c'est vrai. Hein? Lorsqu'on a beaucoup de deuil et de mort, euh, tout d'un coup la, la question de l'écriture devient plus intensément une question d'adresse. Quand j'avais 25 ans, 26 ans, que j'étais en pleine possession de mes moyens, disons physiques... Et que j'entrais en écriture, en fait, très vite, la question du roman ou de l'écriture était d'abord une question d'une histoire à raconter, et de la façon, de la forme à trouver pour la raconter, mais l'adresse était peut-être plus flottante, comme on pourrait dire, tiens, je vais écrire un scénario et ce sera telle histoire. Et, et puis, en fait, avec le, les deuils, les, les morts, il y a quelque chose comme une question sur la, voilà, une question d'adresse. Euh, en hébreu, c'est la même racine trilitaire. C'est Kotev, Ani Kotev, j'écris et Haktovet, c'est l'adresse écrire, c'est adresser. Et euh, et c'est cette le, la littérature et je trouve prise dans cette chose complexe de, de, de c'est une opération assez complexe parce que plus on, on on va en âge, plus on on adresse des lettres aux morts. Je pense à la lettre, enfin la lettre au père de Kafka ou d'autres. Mais quand quand on adresse des lettres euh, à, ou à des lecteurs à venir, comme une adresse d'un livre à ses enfants. Euh, très souvent il y a une fermeture de la, de, 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 sur, 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 le, sur une personne sur, et, et le, 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 il s'agit dans l'écriture de ne pas perdre l'intensité de cette, de cette adresse précise et en même temps de laisser l'impersonnel suffisamment ouvert pour que chacun puisse s'y engouffrer En fait, c'est ce qu'on appelle ce fameux singulier universel je ne sais pas si on y arrive toujours mais en tout cas maintenant c'est vrai que euh, L'adresse est devenue une question fondamentale pour moi. Et, et dans l'écriture de Thésée, c'était non seulement une adresse aux frères, dis-moi mon frère qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, ce sont les premières lignes, c'est vraiment une adresse aux frères, c'est progressivement dans le livre une adresse polyphonique à la mère, au père. Puis aux enfants aussi, on voit ce, ce, cette, cette, cette volonté de nettoyer les eaux noires du temps, comme il qui est écrit. Donc, ce désir de filtrer en quelque sorte les violences de l'histoire pour laisser une, une vie plus limpide hein, aux, 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 aux êtres qui suivront. Euh, mais il s'agit en permanence d'accomplir de, 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 cette, cette, cette précision de l'adresse tout en, euh, en impersonnalisant euh, le, le récit euh, pour, pour atteindre à l'histoire euh, avec sa grande hache, comme disait.
0: C'est de ça que procède aussi l'alternance la, dans la narration entre le jeu et le il. Euh, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu dans l'extrait tout à l'heure, mais il y avait un glissement au sein même d'une phrase. Euh, je crois que c'est à quoi Thésée pourrait-il s'attacher À quoi pourrais-je m'attacher Donc parfois, voilà, on glisse au sein même de la phrase, de ce jeu qui est très personnel à ce il qui, qui remet euh, euh, au commun. Donc, il y a une manière de relier l'histoire intime à une histoire plus collective, une histoire collective qui vous, qui vous intéresse tout autant, puisque vous y avez beaucoup travaillé, entre autres en ressuscitant des mondes disparus et des vies oubliées. Je voudrais qu'on en vienne maintenant justement à un texte qui est particulièrement adressé, vous parliez d'adresse tout à l'heure, qui est « Le fantôme d'Odessa ». Donc ce, ce roman graphique qui est ici, ou qui s'attache à, à la figure d'Isaac Babel, écrivain russe, donc je le disais tout à l'heure, qui euh, était assez réputé de son vivant, mais qui va euh, être fusillé dans les prisons de la Lubienka. Et dans ce livre, vous imaginez la lettre que cet homme euh, parviendrait à écrire à sa fille Nathalie, juste avant de, de mourir, de s'accuser de crimes qu'il n'a pas commis, en fait et d'être fusillé. Euh, et je vous propose qu'on entende un extrait de, de cette
1: lettre. « Nathalie, ma petite fille, hier elles sont venues. Tu aurais dû voir au moment où ils m'ont arrêtée. Quelle bêtise Quelle bêtise a poussé dans ce pays Mais depuis le temps que je vis en sursis, je m'y étais préparée. Sais-tu de quoi ils m'accusent J'aurais trahi pour la France mais qu'ai-je dit à ne pas répéter ce qui est dans le journal La révolution est une grande boucherie. Et tu vois, je me dis que si je suis coupable, c'est de mon silence. J'aurais dû trouver un moyen de raconter ce que j'ai vu. Au lieu de ça, j'ai cherché à survivre. Pendant leurs interrogatoires, il faut tout nier. Mais à quoi bon puisqu'ils ont décidé qu'on est coupable? Tu sais ce sera ma dernière ruse. J'ai utilisé le papier qu'ils m'ont donné pour t'écrire. Et d'ailleurs, si je dois des aveux, c'est à toi. À toi seule, Natashenka. On n'est pas écrivain sans peine, Nathalie. Et sans doute qu'il faut un peu souffrir, qu'il faut un peu souffrir pour sortir quelque chose de bon. Il faut voir les coups qu'on donne et aussi en recevoir. Comme ça, quand le corps est bien battu, on découvre ce qu'il y a derrière la peau. Tu vois, ma fille, depuis que je suis là, dans ce trou, je me demande quelle réalité ils croient bâtir en supprimant les témoins de la réalité. J'aimerais tant leur poser la question. Seulement, à la fin, c'est une balle dans la tête. Je sais que ça se termine comme ça. Un garde te raccompagne en te disant « Nous avons besoin de la vérité pour le peuple, pour le socialisme. Et à peine tu as le temps de parcourir quelques mètres, le pouvoir fait sa besogne et il la fait toujours par derrière. » Et puis, je vais te dire aussi, je ne fais pas de serment. Les sermons, je les laisse aux fonctionnaires de la Révolution. Je dois être un peu à l'image de Beniacric qui a enfoui son cœur au point qu'il ne le retrouve plus qu'en chantant. Les sermons, Nathalie, je n'y arrive pas. Si un écrivain a une conscience, qu'il la garde, qu'il s'occupe de nous raconter quelque chose, et si ça saigne, eh bien que ça saigne. Nous, nous consignons un peu de la monstruosité de l'histoire. En Galicie, pendant la guerre civile et plus tard dans les campagnes, j'ai vu tout un tas d'horreurs. Si je n'avais pas envie de vivre pour finir mes livres et venir te voir, je te dirais que l'âme de ton père, il faut l'achever. Elle déborde. J'ai cru bien faire en regardant l'âme jusqu'où elle tousse et à quoi elle ressemble quand elle a une arme à la main. Et aussi ce pas l'amour et la colère, la haine qu'il y a sous la peau des hommes. Après tout, est-ce que je n'ai pas mis ces phrases il y a longtemps dans la bouche d'un de ceux qui nous tuent Quand on tire sur quelqu'un, je dirais ça comme ça, on peut juste s'en débarrasser, lui tirer dessus. Pour lui, c'est une grâce et pour nous, c'est répugnant de facilité. Quand on tire, on n'arrive pas jusqu'à l'âme, là où elle est, à l'intérieur de l'homme et de quoi elle a l'air. Mais moi, ça m'arrive de ne pas me ménager. Ça m'arrive de tabasser un ennemi pendant une heure ou plus d'une heure. Ce que je veux, c'est savoir ce que c'est la vie, comment elle est vraiment. Je n'ai rien à ajouter et je me demande ce qu'ils diront après ma mort. Mais pardonne-moi, je regrette tellement de te parler de tout ça. Seulement, si je te dis qui j'ai été, ce que j'ai fait, plus tard, quand ils te mentiront, tu pourras te boucher les oreilles. Ne les écoute pas, je te dis, ils ne savent rien, ils ont organisé l'ignorance, ils ont fait disparaître les témoins. Dans l'avenir, promets-moi, n'écoute que la voix qui est là, dans cette lettre car elle est reliée à un père qui t'aime. Et je ne te dirai pas que je pleure, Nathalie, parce que ce n'est pas bien pour un père de dire ces choses-là. Mais c'est vrai, j'ai vu ça sur le front pendant la guerre. Quand, on, quand un type voit le bout arriver, il s'agenouille. Parce que la mort, ma fille, ça rappelle que la vie est triste et tu vois, je voulais écrire la Révolution. Je voulais faire avec l'écriture ce que Goya a fait avec Napoléon, peindre pour voir au-delà de ce qui peut être vu, pour donner à sentir ce qui broie la vie. J'ai voulu saisir la grimace du blessé qui implore, le rire gras d'un soldat, les yeux là d'un enfant resté sur un talus, le ventre ouvert, j'ai voulu tout saisir, sans rien juger. Parce que je sais que le juge, à la fin, ça ne peut être ni moi, ni toi, ni Staline. Qui est-on pour juger Et donc, je ne pouvais plus écrire. On ne peut pas écrire si on sent qu'il y a quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule. Mais crois-moi, tout était là dans les cartons qu'ils qu ont confisqués. Et qui sait si ces cartons un jour ressortiront. Dans la République des Soviets, figure-toi, le tsar n'est pas mort. Il a changé de visage. Et maintenant, il se prend pour l'histoire. Staline est le propriétaire des usines, des champs, de tout l'art que la Russie arrive à produire. Nos textes lui appartiennent. Les poèmes lui sont dédiés. Et ce qui semble lui échapper, que crois-tu qu'il en fasse Il ordonne que ce soit dépecé comme la volaille. Cette nuit, j'ai creusé une cachette dans le mur pour ma lettre. À l'instant, je me dis que c'est notre destin. À la fin, nous mettons tous des lettres dans les murs. Nous cachons des espoirs et des pleurs dans des trous en attendant des jours meilleurs. « Ici, le bruit circule que Staline, le patron, a serré la main de Hitler. Ça, ma fille, c'est le signe que tout est sans dessus-dessous. Il n'y a plus de révolution. Peut-être même qu'il n'y en a jamais eu. On dit qu'il y a une différence entre les bêtes et nous. Il y en a une. Et je te dis laquelle. Les bêtes sont humaines. Et les humains sont des animaux. C'est une lettre pour plus tard, ma petite fille. Une lettre pour quand tu voudras comprendre quelque chose à ce grand désordre de l'histoire. De toute façon, cette époque n'a plus besoin de nous. Le patron veut nous effacer et nous, nous ne pouvons pas vivre dans son idéologie. Nos nerfs ne nous le permettent pas. Voilà, tu sais presque tout natashenka je ne peux t'écrire des romans parce que le temps passe et ils ont rendu leur verdict. Nous sommes le 26 janvier 1940 et il fait si froid. Et moi, je me demande, est-ce qu'il se peut que le poète, comme le chien, devine son avenir Que nous ayons enfin un peu de paix. C'est le souhait que je t'adresse, ma petite fille adorée. Et là où je serai, souviens-toi qu'il y a un idiot, ton père, qui pense à toi. I.B.
0: Merci, Sophie, pour cette très belle lecture. Dans ce roman graphique, Camille de Toledo, il se trouve que vous vous mettez à la place du mort, vous écrivez du point de vue d'Isaac Babel, du point de vue de ce fantôme, de ce disparu de l'histoire. À quoi est-ce que ça sert de rappeler le fantôme, et plus encore de se mettre à sa place
2: euh, C'était étonnant, merci pour la lecture. C'était étonnant l'écoutant, parce que j'avais conscience, j'y travaillais à deux ans, un, un an, puis en, en travaillant j'avais évidemment conscience que Babel s'adressait pas seulement à Staline, mais à Poutine. Que faire revivre en fait le fantôme de Babel aujourd'hui, c'était évidemment euh, rappeler toutes les transfigurations et les et les, les métamorphoses et les, les défigurations de l'histoire euh, qui sont pratiquées quotidiennement en Russie depuis euh, notamment la chute du mur de Berlin euh, alors après cette, cette, cette focale depuis le mort d'abord ça a été euh, j'ai une certaine euh, <rire> j'arrive assez bien <rire> euh, depuis quelques temps à me mettre à la place du mort j'ai une certaine pratique euh, j'utilise des outils euh, un peu singuliers je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse euh, mais se mettre dans cette condition là se mettre à sa place là c'était aussi se déplacer dans un corps autre être en 1940 dans la peau d'Isaac Babel s'adressant à sa fille qui vit à Paris euh, sachant qu'il sait qu'il va mourir et donc j'ai demandé à, de l'aide à sa traductrice euh, la traductrice d'Isaac Babel vers le français qui s'appelle Sophie Benesch et donc plus j'avançais dans les versions de cette lettre à sa fille, plus je lui soumettais et plus on biffait on raturait, on reprenait jusqu'à ce que ce soit juste, jusqu'à ce que ce soit quelque chose qu'il aurait vraiment pu écrire et notamment en 1940 on entend dans la lettre là le euh, une de mes questions, c'était de savoir est-ce qu'il pouvait être au courant, alors qu'il avait été enfermé un peu avant, euh, du pacte germano-soviétique. c'était pas sûr que ça puisse rentrer dans les couloirs de la Lubyanka Et puis, euh, bon, en travaillant, en questionnant aussi un historien, Nicolas Vert, bon, on s'est rendu compte que peut-être, en fait, si, parce que en fait, les prisons, c'était des lieux où quand même beaucoup, beaucoup de choses circulaient. Et, euh, et donc pour chaque détail qu'il mentionne, chaque chose il fallait toujours se demander est-ce qu'il aurait pu, est-ce qu'il aurait pu une manière de se mettre dans la, fin la ce, que, ce que fait le, le pour Babel euh, se mettre dans sa peau euh, et le faire revivre faire revivre son fantôme c'est ramener une voix de juste dans, dans cette Russie euh, contemporaine et dans la Russie euh, des transfigurations et des métamorphoses de l'histoire et euh, entend sur les. Est-ce qu'on modifie la réalité en supprimant les témoins de la réalité Aujourd'hui, on est tellement dans, cette, dans ce monde-là. Et il euh, faut savoir que Isaac Babel est un fantôme. Le, le pouvoir russe ne, ne le voulait plus parce que c'était vraiment cet œil du témoin, avec un œil parfois d'une cruauté mais d'une précision. Donc je voulais vraiment euh, retrouver ça et et reconvoquer ça mais à travers son histoire surtout ce que vous entendez toujours c'est je le fais avec Herzl et d'autres je le fais avec Thésée c'est toujours cette attention particulière aux angles oubliés euh, l'histoire avance en fait par des grands récits et par une histoire de la force on dit toujours que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire euh, et qu'elle est rarement écrite par les vaincus euh, je, je crois enfin, je, je, je crois d'une certaine façon l'inverse, je crois qu'en fait il y a une prégnance, une présence moi j'ai toujours eu depuis très enfin depuis que je suis enfant en fait une manière de regarder, parce que j'avais dans ma famille des gens qui parlaient fort et des, des, des gens qui maniaient un certain pouvoir justement, et qui nous racontaient des histoires, et moi je parlais pas beaucoup en plus j'étais un peu dyslexique au début et donc euh, j'ai dû un peu forcer pour rentrer un peu dans le langage et le maîtriser et en bout de table, j'étais plus le dernier, donc c'était pas celui qui était appelé à parler. Et je regardais ces hommes, qui c'était des hommes, <rire> qui racontaient leur histoire avec force, force de caractère. Parfois d'ailleurs, c'était un peu vulgaire. Et, euh, et ça m'allait pas. Enfin, je trouvais qu'il y, y avait une dissonance. En fait, ça sonnait faux. En fait. Donc, j'avais une sorte de soupçon sur le fait que c'était pas, c'était pas ça. Et donc, je regardais dans les angles morts, je regardais les silencieuses, par exemple, je regardais les femmes, je regardais les visages des femmes pendant que les hommes parlaient. Je me souviens de ça à table. <rire> Et le, le, leur visage disait beaucoup de, de la contre-histoire, qui, qui, enfin, de, de, de ces manipulations, de l'histoire de la force, quoi. De tous les oublis, de... Et puis, après, en grandissant, euh, j'ai fait des études aussi un peu de philosophie et je suis tombé sur ce, ce texte très émouvant d'un philosophe judéo-allemand qui est mort à la frontière des Pyrénées, qui s'appelait Walter Benjamin. Et, euh, et il a un très joli commentaire d'une un, toile qui était en sa possession, qui est une toile de Paul Klee. C'est une petite toile. Et on voit, Enfin, euh, il, il appelle ça l'ange de l'histoire. Mais il explique pourquoi l'ange de l'histoire regarde en biais c'est un peu ce que je viens de vous décrire c'est cette manière de regarder à côté de ce qui nous est raconté pas pour aller chercher des formes de cohérence ou justement de récit de complot ce qui est encore une autre manière de euh, rappeler le pouvoir parce que toute forme de cohérence oublie la fragilité l'impossible cohérence justement du réel mais moi ce que je vais voir c'est ça, c'est des voix un peu plus mineures et Isaac Babel c'est une voix mineure et qui en plus là est encore plus minorée parce que comme vous l'avez dit, Isaac Babel, de son autant de sa splendeur, c'est un, un, un maître, il est lu partout dans le monde en fait. Et, euh, et, et, et là, tout d'un coup, dans les derniers instants de sa vie, je me disais mais à qui il a envie de s'adresser Évidemment, il s'adresse à cet enfant qui ne connaîtra pas son père. Et tout d'un coup, vous voyez ce que je disais dans la première intervention sur, le, sur le, la manière dont l'adresse tout d'un coup se resserre vers quelque chose qui est juste le seul essentiel et de laisser un texte pour l'avenir, de glisser ça dans, le, dans, dans un mur pour que peut-être cet enfant puisse euh, avoir accès à ce texte qui lui élucidera quelque chose, qui fera revenir le... Et elle a dit elle-même d'ailleurs, que sa fille, elle a dit elle-même qu'elle avait attendu son père. On lui a menti sur l'année de sa mort, on lui a menti sur le fait qu'il était mort, on lui a raconté qu'il était encore en vie. Et donc elle a vécu avec l'idée que son père allait arriver un jour ou l'autre pendant des années. Qu'est-ce que c'est de grandir avec ce récit-là, avec ce, cette, 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 une vie qui n'est plus et qui pourtant est encore en, officiellement là Et je crois que ça dit beaucoup de notre état, euh, enfin ça dit beaucoup d'abord du 20e siècle. Moi je m'intéresse à ça, hein, je m'intéresse aux traces, là dans ce tout cas, dans, dans ce axe-là, je m'intéresse aux traces que laisse le 20e siècle sur la vie contemporaine. Et, et, et comment le XXe siècle continue à produire des effets, y compris pour l'avenir. Et, et, et le XXe siècle, c'est un monstre de destruction. Et donc, où sont passés tous ces noms qui ont, qui ont été détruits, disent dispar... Et je crois qu'en fait, ils persistent. Il y a quelque chose qui s'écrit en leur nom. Enfin, moi, j'écris beaucoup en leur, en leur nom, en fait. Vous parliez des Stolperstein à Berlin. C est, c est, c est, à chaque Stolperstein, dès qu'on se promène dans Berlin, on a envie de s'arrêter. Et de, de, de s'arrêter sur ces noms et de, de, de savoir ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir. Ça, c'est la part de l'imaginaire qui vient s'adosser à la violence de l'histoire. C'est euh, lui donner, en fait, lorsqu'on fait rentrer la fiction dans ce qui a disparu, c'est comme si on cherchait à écrire une histoire de l'avenir au nom de ce qui a été fragilisé ou tué ou omis ou disparu. Ça, c'est, je crois, un des principaux ressorts de, de l'écriture chez moi notamment avec mon frère.
0: Oui, Et en tout cas, vous vous rappelez un peu dans ce livre qui était, qui a pu être Isaac Babel, qu'on a en effet un petit peu euh, oublié. Vous parliez tout à l'heure de sa traductrice, Sophie Bénèche. Euh, je signale juste pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce mh, roman graphique qu'à la fin du livre, il y a des annexes documentaires dans lesquelles on peut trouver une un très long entretien entre vous, euh, Alexander euh, Pavlenko, qui est l'illustrateur, et Sophie Benesch. C'est un entretien très, très passionnant qui euh, révèle un peu aussi les, euh, les coulisses de la, la, la construction de ce, de ce livre et de, de quoi il se, il se nourrit. Euh, où il est question aussi de l'association euh, mémoriale vous disiez tout à l'heure à quel point ce texte résonne évidemment très fort aujourd'hui avec la situation en Ukraine et voilà cette confiscation des archives contre laquelle cette association mémoriale a essayé de lutter puisque c'est une association qui, 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 qui travaille sur la mémoire des, des victimes des répressions politiques mais qui a été dissolue là en décembre, en décembre dernier. Donc voilà, ça dit bien aussi cette manipulation de la mémoire qui est à nouveau euh, et encore et toujours à l'œuvre aujourd'hui. Euh, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image, des images dans votre œuvre. Vous avez parlé tout à l'heure de, de cette, ce tableau de le l'ange de l'histoire, euh, dont, dont Walter Benjamin a beaucoup parlé. Les images, elles sont évidemment très présentes dans votre travail. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de « Thésée sa vie nouvelle », ça ne s'entendait pas, mais il y avait en fait inséré dans le texte deux images, euh, une du Volkspark et une de Kate Kollwitz, donc cette sculptrice. Et puis il y a plein d'autres images dans ce texte, des photographies de famille, euh, des archives, euh, des, des, des documents plus scientifiques aussi, des, radio, des radiographies notamment. Et euh, dans le fantôme d'Odessa, qui est tout entier, un texte d'image évidemment, euh, il y a aussi euh, dans les annexes documentaires des, des photographies dont vous êtes parti et une photographie en particulier d'Isaac Babel et sa petite fille qui a inspiré le, le début du livre alors est-ce que vous pourriez nous parler justement de, de, de ces images, de ce qu'elles apportent à votre travail sur la mémoire sur les fantômes de l'histoire
2: ah oui oui je peux, l'image à laquelle vous faites référence c'est une image donc on est en 1900, je parle de mémoire mais c'est une image de, de 1933 euh, Isaac Babel donc via Moscou et euh, il vient il fait quelques voyages à Paris de mémoire là encore trois. Euh, et euh, il vient notamment pour voir sa, sa femme et sa fille qui, ont, qui se sont exilés qui ont quitté la Russie euh, à cause des répressions notamment et donc euh, il, il y a cette photo où il regarde Enfin, euh, ça, 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 c'est un regard de père pour sa fille d'adoration Isaac Babel est une sorte de d'écrivain magique, d'un peintre, de la, de, la, de la cruauté de l'histoire, notamment dans Cavalerie Rouge, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui est, dans toutes ses descriptions, dans toute la manière qu'il a d'écrire la violence, euh, dit la bonté de son, ce qu'il est. Enfin, je, je ne sais pas comment dire autrement que c'était un homme bon. Et, euh, et il regarde sa fille avec cette bonté, avec euh, une certaine forme bon, d'étonnement, de, de surprise, de fierté. Et, euh, et sa fille, euh, qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas cet homme parce que bon, il vit à Moscou, l'a pas vu depuis sa naissance, regarde l'objectif. Et il se passe tellement de choses dans cette photographie. Et, et elle regarde l'objectif et on sait évidemment que derrière l'objectif c'est sa mère. Donc elle, elle cherche à se rassurer. Enfin, il y a quelque chose d'une complicité qui passe à travers l'objectif, qui est mais, et une question de l'enfant vers sa mère, qui est mais c'est qui, en fait, celui-là, ce, ce gars qui me regarde Enfin, il est avec une timidité, c'est très, très beau. Et donc, dans cette image, bon, voilà, je, il, suffit, il me suffit, moi, de la regarder pour me demander ce qu'ils ont envie de se dire, en fait. Et, après, les photographies, j'ai parfois, moi, du mal à les regarder. Hein. Je, je, le passé est quelque chose qui... C'est une gorgone, en fait, hein. le... le on est à Beaubourg donc vous devez sans doute pour certains avoir lu la Chambre claire de Roland Barthes c'est un lieu où on est cultivé à Beaubourg normalement et euh, dans la Chambre claire Roland Barthes qui est donc euh, sémiologue philosophe et voilà, qui a beaucoup écrit sur la littérature et donc sur la photographie et c'est un très joli livre je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et il parle notamment d'une photo de sa mère et des photos de sa mère, Bon, il parle de toute la théorie qu'il a sur la photographie, le punctum le studium, enfin tout un tas de choses mais en fait je trouve que le plus intéressant dans le livre c'est le moment où il parle de, 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 de ce à quoi le livre se rattache, c'est-à-dire la mort de sa mère et sa disparition, sa disparition comme corps, comme incarnation, et comment il la recherche à travers les photographies. Et il dit des choses sur la photographie qui sont sombres, qui sont le fait qu'une photographie, c'est de la mort, à partir du moment où les gens qui sont sur l'image n'y sont plus, c'est des fantômes c'est une présence des fantômes dans nos vies en fait, bon maintenant vous, vous avez vu en plus on leur donne de la couleur parfois il y a des filtres qui leur remettent de l'action, du mouvement Donc, on, on est très spectral dans nos rapports à l'image, l'image est devenue dans sa grande conquête du monde l'image est devenue une productrice massive de fantômes et de fantômes qu'on cherche par tous les moyens à réanimer et alors là à l'époque de Barthes bon, on n'avait pas encore tous ces outils mais euh, il parle de la photographie comme ça, comme un, une instance de, 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 de la, du visage des morts. Et il dit cette chose très juste, c'est qu'il dit à un moment il y a une photographie en particulier qui lui redonne sa mère en vie. Et il, a, il peine à expliquer ce qui se passe. Mais il dit il y a certaines images qui tout d'un coup réveillent quelque chose en nous... En fait, je crois exactement de la même manière que Proust raconte ça dans La Recherche du temps perdu, quand il dit qu'il qu qu trébuche sur un pavé Malécarie ou avec la, la fameuse Madeleine. C'est que tout d'un coup, le souvenir et la mémoire prend une intensité de vie en soi qui, qui nous ramène et qui nous sort de cette contemplation macabre des fantômes. Et, et en fait, dans Tézé, je l'ai fait. Euh, mais je pense qu'en fait... je Enfin je, 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 bon, J'avais même à un moment donné presque théorisé cette idée que le moment de l'écriture que nous, nous avons à connaître, c'est-à-dire moi je suis né en 1975 et nous vivons parmi les images. Et que la place de l'écriture aujourd'hui est un, un coda, c'est une marge. Que, que notre écriture, l'écriture aujourd'hui est une, est une légende. Nous écrivons des légendes, des images qui elles racontent l'histoire. Euh, J'avais un photographe, moi, dans ma famille, qui était un photographe de Magnum, qui a été sur tous les terrains de guerre, sur tous les terrains des révolutions, des, des décolonisations des années 60-70, de la Chine, du Vietnam et autres. Et ces photographies faisaient partie de mon enfance. On les voyait toujours. C'était les photographies de marque les photographies de marque Et il est revenu de tel endroit, il est revenu de tel endroit. Et je les ai encore dans chez moi. Et, 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 et je, je crois que j'ai grandi avec cette idée que si on est du côté de l'écriture textuelle, notre charge c'est d'écrire des légendes. Avec cette chose qui m'avait intéressé à un moment donné dans un cycle, de comprendre la signification de ce mot légende. Parce qu'il est évidemment chargé d'une ambivalence très, très fructueuse. Puisqu'il est à la fois, euh, la légende, ça dit à la fois ce qui atteste la réalité de ce, cette image et ce qui prend ses distances avec le, le légendaire. Donc euh, Thésée, sa vie nouvelle, c'est la légende et la, en permanence la, 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 ce que j'ai demandé comme autorisation aux morts dans les photographies pour écrire la légende. Sans cesse, je leur demandais, est-ce que vous, est vous m'autorisez là à faire ce que je suis en train de faire, parce que, que l'écriture, ça produit des opérations entre des morts et des vivants, c'est ça que fait la, pour moi la littérature, et, et donc en permanence, on ne demande pas l'autorisation à, à nos enfants, mais par contre, on doit demander l'autorisation aux, aux morts sur les opérations qu'on accomplit, et c'est ce que j'ai sans cesse fait dans Le être et le boulot, le livre sur la tristesse européenne, c'est Uniquement presque une variation autour de l'image qui est maintenant sur la sur la couverture, mais je crois qu'on va en parler.
0: Je voulais, euh, oui, je voulais vous montrer le, la fameuse image d'Isaac Babel et sa petite fille, mais voilà, c'est une trop petite vignette, donc vous, vous verrez rien. Mais Camille de Toledo l'a très bien décrite cette photographie, donc je pense que c'est aussi bien cette façon de légender euh, l'image en l'absence de, de l'image. Euh, il se passe, oui, cette idée peut-être que c'est comme si l'image savait. Voilà, quelque chose qu'on qu qu ne sait pas.
2: C'est vrai. Je trouve qu'il y a une... Euh, je, la, la fonction prophétique dans nos sociétés a enfin, été reprise par des, des idiots, très souvent, qui parlent à la télévision, qui nous annoncent l'avenir et qui ne comprennent pas grand-chose. Mais, mais par contre, la fonction prophétique, c'est une fonction archétypale. des sociétés, c'est une fonction très importante dans les sociétés... Euh, autre que les sociétés modernes. Et puis ça a décliné la fonction prophétique. Mais je trouve que les images, en fait, occupent cette, cette fonction prophétique parce que euh, j'ai fait souvent l'expérience et je l'ai partagé. En fait, très souvent des gens sont venus vers moi pour me dire qu'ils avaient cette même expérience de l'image, qu'une image avec le temps révèle un certain nombre de choses. C'est comme si au moment où elle avait été prise et à l'instant T où elle a été prise, elle ne disait pas tout et que dans le déploiement d'une vie, on y voit quelque chose, on se met à regarder l'image autrement et tout d'un coup c'est l'image qui nous apporte un savoir. Un peu comme dans la jetée de Chris Marker où c'est l'image de début qui montre la fin. Il y a quelque chose d'une fonction et d'une capacité prophétique des images qui me, qui me frappe toujours.
0: Alors je voudrais qu'on parle en effet maintenant de ce, ce dernier texte, euh, le, être le boulot tristesse, et c'est sur la tristesse européenne. Euh, on entendait dans l'extrait de euh, de la lettre d'Isaac Babel cette idée que le rôle de l'écrivain ce n'est pas de, de distribuer des sermons ce n'est pas de juger euh, mais plutôt de, de raconter des histoires euh, de comprendre et c'est ce que vous avez essayé de faire dans, dans, dans ce texte le être et le boulot euh, en essayant de comprendre précisément pourquoi l'événement de la, la chute du mur a scellé notre, notre rapport à l'histoire et notre rapport au monde et en quoi cet événement était déjà porteur d'une certaine tristesse qui s'est ensuite déployée jusqu'à Paralyser l'Europe. Euh, et donc, on va entendre tout de suite un, un extrait euh, de ce texte où il est encore une fois question de fantômes.
1: Qui voit le spectre Nous ne voyons pas le spectre. Nous sommes tristes, mais nous peinons à comprendre pourquoi. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, dit le vers de Heine. Lorsque nous pensons à la chute du mur, nous repassons en notre conscience le souvenir des jours heureux de l'ouverture, de la brèche. La nostalgie de ces jours est notre plaisir, le petit pincement des temps heureux qui, avec les années, s'intensifie et se teinte de patines agréables. Nous fêtons nous ne cessons de fêter, de commémorer, comme s'il convenait de prolonger l'ivresse où nous étions pour persévérer dans l'illusion d'un monde libéré, enfin réveillé de l'enchantement trouble, meurtrier des idéologies. Si nous sommes tristes, croyons-nous, c'est bien de voir que ce temps-là est clos, terminé. Et si quelqu'un se dresse lève le doigt pour dire tout simplement que nous ne sommes toujours pas libres, nous nous empressons de lui rappeler « Et les familles berlinoises alors Les familles berlinoises qui ont été si longtemps séparées, croyez-vous qu'elles sont tristes que le mur soit tombé ?» Celui qui toujours nie le mauvais esprit en moi serait tenté de répondre que la réunion de famille a accouché non pas d'une fête, mais d'un drame. Ce serait le début d'un roman. Le frère retrouve sa sœur, le mur est tombé, ils s'embrassent. Puis, au bout de quelques mois, la dispute commence, les vieilles rancœurs rejaillissent et tous les fantômes de la lignée les empoisonnent. Le frère et la sœur finissent par se brouiller, une vieille possession, une maison du grand-père qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre céder est l'objet de leur convoitise, de leur rage. Et les voilà qui séparent la maison en deux. Ils construisent à leur tour un mur à l'intérieur qui traverse les chambres, le salon qui coupe la cuisine et la bibliothèque, un mur de part et d'autre duquel ils s'installent. Le frère et la sœur, désormais, ne s'adressent plus la parole. Ils portent chacun une vision du monde, une « Weltanschauung », chacun, deux êtres irréconciliables dans une maison commune. Mais il n'est pas dans notre intention de contester les joies des retrouvailles. Seuls les visages hébétés du jour d'après nous intéressent. L'effroi de ces visages, les questions contenues dans leur regard, la déambulation des corps dans Berlin, déambulation étrange, inhabituelle, de novembre 1989. Alors, dans ce flottement des jours qui ont suivi la chute, qui voit le spectre Qui sent dans cette promenade la présence des fantômes Quelle caméra parvient à filmer en plus des libérés, de nos frères européens de l'Est, les esprits transparents des morts qui profitent de la brèche pour recouvrir l'Europe comme un nuage. Il n'y a pas de détail qui ne soit intelligible. Tout, dans l'histoire de la chute et des années qui ont suivi, a fini par se ranger dans l'ordre des significations nouvelles. Le mur est tombé. Au centre de l'Europe, à quelques mètres de la porte de Brandebourg, l'Allemagne et Berlin ont décidé de construire un cimetière, un simulacre de cimetière pour contrôler, maîtriser, pérenniser la mémoire. Puis ce fut le triomphe des prêtres de la morale nouvelle. Malgré les spécificités des deux régimes, on relaya les sermons du socle anti antitotalitaire de la grand messe européenne, sermons qui accompagnèrent l'édification des temples qui ont, qui ont, sermons qui l'édification des temples qui ont la tête en bas, vers les profondeurs. Ainsi, du H de la honte, nous passâmes au H de la hantise. Quel autre lieu mieux qu'un cimetière pour le théâtre de nos apparitions Et dans ce cimetière, curieusement, je le vois, il est poussé à un être, un arbre qui n'a jamais été aussi près de nous représenter.
0: Alors dans ce passage, vous évoquez cette joie euh, qui, selon la mémoire collective, a accompagné la chute du mur. Mais c'est pour dire tout de suite que cette joie fait écran euh, à autre chose, à une tristesse qui était là, déjà là depuis le départ. De quoi est-ce qu'elle est tissée, cette tristesse
2: euh, En tout cas, peut-être une des premières questions que je me pose encore plus de dix ans après la publication de ce livre, c'est pourquoi, dès l'âge de 15 ans, alors que le mur tombe et que tout le monde est en liesse, j'ai moi, 15 ans, je regarde la télévision et je, je sens quelque chose comme un contrepoint. Euh, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que il y a, y, a y a un passager embarqué, un peu clandestin de cette grande histoire, euh, puisque vous connaissez peut-être cette image, je ne sais pas si vous allez la voir à distance, vous voyez de Rostropovich, vous, voyez, vous avez, vous avez peut-être vu ça à la télévision, dans les commémorations. C'est un, un violoncelliste... Euh, fameux de l'histoire soviétique qui était un dissident et euh, qui a dû quitter l'Union soviétique, qui avait dû quitter son pays donc, qui était passé à l'ouest comme on disait à l'époque et, euh, et qui le jour de la chute du mur de Berlin euh, a appelé euh, notamment des membres de ma famille puisqu'ils euh, se connaissaient bien, ils avaient des amitiés et pour, aller, euh, pour dire je veux aller jouer, pour célébrer la chute du mur de Berlin. Et donc il est parti, avec, et ma mère était du voyage. Et donc dans l'image, enfin là, pas sur cette image, mais juste à droite, dans l'angle mort de la photographie, et il y a ma mère qui, qui accompagne Rostropovich, les gens l'appelaient Slava. Et, et en fait, il joue, alors il joue, j'essaye de trouver la playlist de Rostropovich ce jour-là. C'est difficile parce que les extraits qui restent sont pas... Ce sont pas complets, mais bon, il y a la première, peut-être il y a le prélude de la première suite de Bach. Il y a certainement une sarabande euh, qu'on entend. Et en fait, si on écoute les morceaux, il euh, y a quelque chose. En fait, et je relisais d'ailleurs ses déclarations récemment, et en fait, il dit :« J'y suis venu pour jouer. » Enfin, j'ai joué ce jour-là en souvenir de toutes celles et ceux qui sont morts derrière ce mur. Donc, vous voyez encore cette. Le, le violoncelle, c'est un, un instrument donc vous savez peut-être, vous le ressentez, mais enfin moi, c'est toujours un instrument qui... On dit souvent que c'est l'instrument qui se rapproche le plus des voix, notamment des voix paternelles. Et, mais c'est quelque chose qui fait trembler, euh, il y a un corps, il y a un tremblement du corps particulier euh, à l'écoute du violoncelle. Et, et là, il y a quelque chose dans, ce, dans, ce, dans cette audition, dans ce, dans ce concert improvisé euh, au, au, juste devant Checkpoint Charlie qui, euh, qui porte en fait euh, ça le nom des disparus enfin, c'est comme s'il convoquait euh, tout un tas de morts et, et je pense que j'avais senti ça enfant et que quelque chose était, portait une certaine forme de, de tristesse et j'ai essayé de la comprendre alors c'est vrai dans le livre je dis par ailleurs que ce qui s'est passé à ce moment là c'était la la disparition de deux espoirs, en fait. C'était vraiment la matérialisation qu'il y aurait plus un ailleurs de l'autre côté. C'est assez intéressant qu'il y ait, en fait, quelque chose à opposer à la réalité. Tout le 19e siècle, c'est l'histoire d'écrivains, de, de poètes, de politistes, d'écrivains, y compris d'utopistes, qui ont cherché à opposer quelque chose au capitalisme, euh, à la société utilitariste, euh, à l'usine, euh, au désenchantement de l'usine, à la vie bourgeoise, à l'ennui. Euh, vous voyez ce, ce, ce travail, cet effort permanent pour qu'il y ait quelque chose d'autre à espérer de l'existence que simplement ce qui est là. Et euh, eh bien je pense qu'au XXe siècle, il y a quelque chose qui est en quelque sorte, en tout cas dans la deuxième moitié, structuré, cette, vraiment géopolitiquement par une frontière, cette possibilité qu'il y avait quelque chose. Et malgré tous les désenchantements qu'on avait depuis 1956, depuis l'intervention à Prague, depuis enfin toutes les répressions dont on, enfin, qui étaient sues, qui étaient connues, euh, il y avait quelque chose de l'ailleurs, de l'autre côté. Les gens de l'Est espéraient que leur vie ressemble euh, à la vie rêvée, qu'ils avaient euh, l'idée qu'ils se faisaient de la vie des, des gens de l'Ouest. Les gens de, de l'Ouest, pour certains, continuaient avec cette sorte d'espoir... Euh, qu'on appelait le marxisme, mais qui n'était rien d'autre que ce que Ernst Bloch en faisait, c'est-à-dire un principe espérance, c'est-à-dire quelque chose à opposer au verdict euh, définitif de la réalité, quoi, qui ce verdict dans lequel on est encore aujourd'hui. Et puis euh, c'est intéressant parce que comme les textes se, se déplacent, mais là en le réentendant, je pensais en fait de nouveau à ce qu'on appelle ce nouveau rideau de fer qui est en train de s'élever entre une vérité construite euh, de la Russie une, un, un certain récit mais qui est euh, impartageable avec un, un autre récit euh, et je retrouve d'ailleurs ce que je crois toujours c'est que nous sommes des nous, nous vivons dans des foyers narratifs quoi. nous sommes attachés à des histoires et, et même s'il y a régulièrement ce verdict de la preuve et c'est vrai qu'à à l'ouest, en tout cas dans le cadre de la situation contemporaine il y a évidemment des instances de preuve, il, il, il y a des verdicts de preuve. on en passe on se heurte quand même à la preuve mais il y a des récits qui se libèrent complètement de, de la preuve, c'est le cas de la Russie actuellement et, et je retrouve aussi ça, mais cette fois-ci sans espérance c'est curieux c est, c est, c est, il y a deux foyers narratifs totalement irréconciliables et impartageables mais a, et là, en 89, c'était ça c'était l'effondrement d'un foyer narratif autre qui promettait euh, qui la liberté d'un côté, qui plus d'égalité et de justice de l'autre. Et, et, et pour moi, l'historiographie des 20, 30 dernières années tient dans ce moment où tout d'un coup le monde s'est résorbé. Il n'y avait plus qu'un... D'ailleurs, on a parlé de fin de l'histoire et j'avais beaucoup travaillé sur, cette, sur ce que ça signifiait, ce, ce verdict de la fin de l'histoire. Et c'est ça que... Enfin, le, le, le être et le boulot fait le récit de, ce, de cette retombée euh, de ces deux foyers narratifs et, et
0: euh, voilà d'où la nécessité pour vous aussi de prendre en compte les sentiments euh, c'est ce que vous, vous écrivez dans, dans ce livre euh, vous écrivez j'ignore s'il arrivera un jour où la philosophie prendra les sentiments au sérieux mais si ce livre pouvait y contribuer il aura accompli une partie de sa charge aller contre la preuve c'est aussi euh, voilà, reprendre en compte cette tristesse européenne qui donne son nom à votre livre.
2: Oui, bah, je vois que depuis, en fait, euh, bon, là, c'était 2009, il écrivait déjà, mais enfin, quelqu'un comme Georges didier Duberman, qui est bien connu au son de Pompidou, euh, c'est quelqu'un qui prend les affects très, très, très au sérieux. Je crois qu'en fait, les affects en histoire, c'est tout. Euh, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup par rapport aux faits. Les faits, c'est une chose, mais les affects, c'est... C'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui la met en marche. Et puis il y a un continuum chez moi de toute façon, c'est que là. Bon, c'était le grand débat du 19e siècle, c'était justement, est-ce qu'on est qu va pas trop loin dans le sentiment C'était toute la, la charge contre les romantiques ou autres. Je crois qu'en fait, c'est simplement un constat assez simple de dire qu'il y a des affects en histoire. Euh, femmes femme en larmes, femmes en armes, c'était un, un des titres de, de, de Georges D. Duberman où il décrit une scène. Dans le cuirassé Potemkin, ce sont les pleurs d'une femme qui déclenchent l'émeute. Euh, les, les pleurs d'une femme sur le corps d'un enfant tué qui déclenchent l'insurrection, la, la, la révolte. Euh, en fait, on, on est totalement traversé par des affects. Et, et, et je dirais que dans, dans, ce, dans cette palette très large des affects en histoire, il y a ce que, avec quoi je voulais aussi commencer tout à l'heure quand je parlais de l'inconscient collectif. Et je pense qu'il y a une erreur d'ailleurs dans la définition que, donc c'est Jung qui est un avait été un peu disqualifié par Freud, mais enfin qui était un, quand même un, un très sérieux compétiteur de ce moment émergent de la psychanalyse, qui a écrit des choses quand même très très puissantes sur les archétypes. Mais je pense qu'il y a un endroit où je ne le suis pas, c'est qu'il définit l'inconscient collectif comme quelque chose de stable. Et là, je rejoins Hervé Mazurel. Je pense que l'inconscient collectif, ça fait partie de ces forces qui nous traversent. Dedans, je mets les fantômes. Dedans, je mets des affects qui viennent de très loin, qui sont des affects transgénéalogiques. Mais ils se déplacent, en fait. Ils changent, ils mutent. Et quelqu'un de l'âge de mes parents, en 89, au moment de la chute du mur de Berlin, ne pouvait pas éprouver autre chose que de la joie. Mais moi, qui étais le suivant, qui était la génération d'après avec un écart, etc., j'étais en mesure de sentir de la tristesse. Et, et, et donc, on est absolument, en fonction des phases, des, 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 des phases de vie, on n'est absolument pas traversé par les mêmes, les mêmes affects. Lorsqu'on commence à nous seriner, après 89, sur la fin de l'histoire, et que moi, je me dresse comme un jeune homme contre cette idée que l'histoire soit terminée, en disant « mais non, moi j'arrive » comment l'histoire peut s'achever euh, C'était comme un enfant, je l'ai dit, je l'ai décrit, j'en ai parlé comme ça, je disais en fait c'est un enfant qui dit euh, quand on, le livre se, se, se termine qu'il faut en rouvrir un autre. Donc ça c'était la part d'infini, c'est qu'il y a d'infini dans l'histoire, mais simplement à hein, l'endroit où on est dans le cycle, on ne va pas du tout recevoir de la même manière les grands récits. Et, et on ne va pas s'y si, si confronter ou s'y si opposer de la même manière. Euh
0: une manière de recevoir l'histoire, il y a une question dans le, dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, euh, c'est cette honte très forte et collective, cette hantise euh, qui se transforme en hantise très forte et collective. Euh, et vous développez cette idée qu'on est entré dans un régime de la mémoire, c'est-à-dire qu'on est tellement euh, omnubilé par ces crimes euh, du XXe siècle, tellement euh, omnubilé par euh, l'obsession de ne pas les, les reproduire, que l'histoire se paralyse, l'histoire se fige, on est incapable de, de se tourner vers l'avenir, euh, voilà, incapable de se transformer, euh, d'inventer, euh, d'imaginer, voire de, de protester. Euh, Qu'est-ce qui permettrait de rouvrir euh, cet avenir
2: Alors, en fait, c'est vrai, dans « Le être et le boulot », je parle de ça, et je dis même que c'est un moment, on est donc en 2009, et j'écris sur le temps après la chute du mur, du mur de Berlin. Donc je parle d'un temps, en fait, qui va, qui court, disons, de euh, les premiers films documentaires sur l'histoire de la Shoah, euh, euh, donc on remonte jusqu'aux années 50, jusqu mais en fait ce qu'on voit dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est progressivement la remontée des fantômes comme un inventaire sur les crimes du XXe siècle pour nommer les disparus, pour les convoquer et les nommer, pour qu'ils fassent partie en quelque sorte du commun européen de la fin du XXe siècle. Mais je crois que ça a beaucoup évolué. Euh, je parlais donc de pouvoir mnémonique. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un... Dans un enfin, il faut, suffit de moi, je me souviens du refrain enfant, c'était plus jamais ça, c'était euh, ce qu'on apprenait à l'école, c'était il faut pas que ça recommence, etc. Récit ou refrain que j'écoutais avec un grand soupçon, parce qu'évidemment, ça recommence. Moi, je, à peine sorti du bac, c'était la guerre en Yougoslavie. Pour qui a appris la guerre de 14, on sait d'où c'est parti. Donc, la guerre des Balkans, le fait que c'était un continuum avec la disparition de l'Empire austro-hongrois, tout ça était absolument clair. Donc, moi, ce qui m'a très, très vite frappé, c'est pas seulement qu'il y ait un socle historique ou un historique qui a été voulu par des leaders politiques européens pour dire « plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre », ce qui était un, un refrain plutôt louable. Je pense qu'ils s'y sont très mal pris, parce que c'est pas en montrant aux enfants et en leur mettant la tête dans les horreurs du XXe siècle qu'en en fait, on leur apprend à vivre en paix. Je pense que le, la paix, c'est autre chose que euh, montrer les horreurs de l'histoire. Mais euh, ça demande une autre instruction, ça demande une autre pédagogie. Ça, ça, me, ça me touche beaucoup de le dire, mais c'est tout autre ce qui est à penser. Mais il se trouve qu'ils ont pensé les choses comme ça. Et donc, on a appris euh, le XXe siècle, notamment en, en Allemagne, ça s'appelle Erinnerungskultur. Euh, en, en, en France, c'était le devoir de mémoire. Donc ça, c'était la croyance. Vous voyez, la croyance, c'était on enseigne l'histoire, on enseigne les monstruosités du siècle et comme ça, les gens ne voudront plus la guerre et il y aura la paix et l'Europe sera enfin sortie de l'histoire. Qui est donc une, une illusion euh, du pouvoir. Penser qu'on peut contrôler quelque chose comme euh, la pulsion de guerre, la pulsion de mort, mais bon, il y a un effort, c'est louable, ici s'y mal pris, très bien. Mais moi, très vite, ce que je vois, c'est autre chose. C'est comment, en fait... La convocation des morts produit de nouvelles violences, en fait. Comment, comment les, les deux s'articulent Je n'ai pas du tout été moi seulement le témoin d'une fixation de ce pouvoir mnémonique. J'étais également le témoin de, de, du fait que ce pouvoir de fixation était percé de toutes parts et à tout instant depuis qu'il était en quelque sorte annoncé par ce refrain de la fin de l'histoire. Et donc moi, je n'ai fait que consigner les moments où ce, cette prophétie anhistorique de la paix éternelle à laquelle l'Europe aspire toujours était démentie. C'était le, le, le long et, et, et douloureux démenti d'un espoir de sortir de l'histoire. C'est ça qu'on a vécu dans les, euh, la guerre en Yougoslavie, les guerres euh, dans les pays arabes. Enfin, cette, cette persistance, de la, je parle jusqu'au XXIe siècle, c la enfin, c que ça, ça ne s'arrête pas. Et bon, là, jusqu'aux guerres ukrainiennes. Mais ce qui, est, ce qui me permet, moi, de me sauver d'un simple fatalisme de, de « de, bon, il bah, y a une pulsion de mort », c'est de rentrer dans la compréhension de ce qui se joue. Et là, pour moi, c'est plutôt les usages guerriers de l'histoire qui, 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 je trouve, sont partout réarmés. Depuis euh, le, le, le nationalisme autrichien des années 90, l'élection de tout était déjà là. Le, les nationalismes des Balkans, c'était déjà là. Le, 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 et là, dans ce que j'observe en travaillant sur Babel, ou sur Le être et le Boulot, ou même sur Thésée, c'est chaque fois la façon dont l'histoire est un instrument formidable de, pour se rejeter dans une nouvelle, dans une nouvelle épopée euh, guerrière. Mais quelque chose résiste, c'est vrai, euh, du côté de cette Europe, euh, de l'Ouest de, enfin, de qui est maintenant euh, s'étendue à l'Est. Quelque chose résiste de... de je crois, du fait d'un effroi, je vois, moi, je vis en Berlin depuis dix ans, et, et, et les gens, euh, plus encore qu'en France, qui pour moi, la France a toujours les... Vous savez, la France, moi, c'est comme ça que je le vois quand je vis en Allemagne. La France, c'est beaucoup de gens qui aimeraient vraiment regarder vers l'Atlantique et qui sont en permanence obligés de regarder derrière parce que c'est de là que vient le danger. Il y a, il y a quelque chose comme ça d'un... Ah oh non, on aimerait tellement... Enfin, pour moi, toute tout l'histoire de mes parents, c'est ça. Ils regardaient vers l'Ouest... Et, et, et en fait, et puis moi, je, je, très vite, je leur ai dit non, mais il faudrait peut-être regarder de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est de là que, que vient le danger. Et de, donc, c'était l'Allemagne, le danger, c'était l'Allemagne pendant un siècle, plus un peu plus d'un siècle. Maintenant, c'est la Russie. Après, ça a été la Russie, après l'Union soviétique, après c'était la Russie. Et donc, euh, en France, ils sont bas. En Allemagne, il y a un effroi tel euh, à l'idée de la guerre. Euh, c'est, ça, ça traverse les corps. c'est les nouvelles de l'entrée de, de en guerre de, 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 en Ukraine, les gens étaient autour de moi. Et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils réarmaient en Allemagne, une terreur. Des, parce, que, parce que tout d'un coup, tout, ils sont tous traversés par quatre générations d'histoires de, de la force, de la violence, d'une Allemagne trop puissante, d'une Allemagne armée. Donc on est traversé par des forces tellement, tellement puissante que, que toute, toute aspiration à la paix doit certainement passer par autre chose que simplement le, 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 le socle mémoriel que je décris dans, dans Le être et le boulot.
0: Alors Il y aurait encore beaucoup de, de choses à dire euh, sur ce texte et notamment sur euh, le travail que vous faites sur la lettre H. Vous citiez tout à l'heure euh, Pérec. Euh, euh, l'histoire avec sa grande hache. Euh, et dans, dans ce texte, voilà, vous, vous tournez au, beaucoup autour de ce signe. On entendait la honte, la hantise, le être aussi. Euh, mais je voudrais qu'on laisse peut-être quelques minutes au public pour poser des questions. Peut-être une, une toute dernière, je vous demande de faire vite, euh, sur la, la psychogénéalogie dont il était question au, au tout début de, de cette rencontre. Euh, c'est cette discipline, donc la psychogénéalogie, pour le dire très très vite, qui, qui est une branche un peu décrite de la psychanalyse mais qui revient en force aujourd'hui et qui postule que des traumatismes très très anciens peuvent traverser les générations et nous impacter même des, 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 euh, des générations après. Et comment est-ce qu'à partir de cette pratique à laquelle vous vous intéressez beaucoup, vous faites le lien entre un petit peu tout ce qui a été euh, évoqué là pendant cette euh, cette soirée, euh, à savoir l'histoire des corps, l'histoire des générations et puis l'histoire plus collective.
2: Oui, très vite. Euh... Pardon. Non non, mais euh, je vais en tout cas vous parler d'une chose parce que j'ai reçu. J ai, j ai, depuis, Thésée sa vie nouvelle, qui a été un livre qui a été lu par un épigénéticien d'Oxford qui connaissait lui pas la psychogénéalogie parce que lui s'occupe quoi, il s'occupe de la matière humaine, de ce qui se passe dans les gènes. Et, et, et il a été bouleversé par sa lecture. Alors on a démarré une correspondance et il m'a envoyé un mot il y a, il y a deux jours euh, en me disant qu'il était en train de lire le livre qui retraçait une recherche où on étudie l'impact euh, sur certains gènes des générations de survivants de l'Holocauste, de l'extermination des Juifs d'Europe, donc des camps, des déportés, donc ceux qui sont revenus, des survivants. Et, et, et c'est exactement ce que j'écris dans Thésée, me dit-il. Parce que euh, on voit maintenant. Euh, jusque là, donc je réponds à la psychogénéalogie. Jusque là, euh, on a une tentative d'approche. On sait qu'il y a des choses qui sont des transmissions inconscientes, qui, qui, qui passent. Je parlais des très grandes forces qui nous traversent. Il y a des choses qui nous traversent. On essaye de les flécher, de les tracer, et on n'arrive jamais vraiment à l'expliquer. Et, et puis c'est là où les sciences, en quelque sorte dures, arrivent. Et jusque là, elles disaient bah ben, non le gène, lui, il n'est pas modifié. Donc, c'est de la culture, c'est de l'acquis, c'est de l'histoire, c'est des gestes familiaux, c'est des gestes, c'est des non-dits, c'est des omissions, c'est tout le registre et tout le périmètre euh, formidablement euh, puissant de la psychanalyse évidemment. Mais euh, là, maintenant, on en est au point et donc dans cet extrait qu'il citait, on en est au point où on peut observer euh, euh, la, la, la modification des marqueurs génétiques, donc l'épigénétique, donc des, des, par des marqueurs, d'un certain nombre de gènes. Et notamment, là, il décrivait le, un gène qui est lié à, à la capacité à résister à des traumas. Et il disait que ça s'est modifié, c'est-à-dire que les générations successives, leur matière physiologique, leur matière corporelle, leur manière de réagir à des, à des situations traumatiques. Et c'était très touchant parce qu'évidemment, nous, on est toujours à chercher des bonnes nouvelles. <rire> Et donc, le, la question était de savoir si les générations suivantes, les, sur, les, les enfants des survivants, ont une capacité de résilience, comme dirait la microbiologie euh, plus grande. Est-ce que, en fait, parce que leurs ancêtres, leurs aïeux ont été euh, soumis des chocs traumatiques de grande, grande ampleur, est-ce que, oui ou non, les générations suivantes sont plus aptes à résister Et il disait donc que dans l'étude, on était encore incapable de le dire. Mais en tout cas, il voyait déjà cette transformation-là. Et, et, et donc ça, c'est un, un lieu fascinant. Après, moi, je, je m'intéresse à ces questions parce que je pense que la littérature, euh, telle que je l'ai étudiée, telle que je l'ai apprise et telle que je l'enseigne, la littérature est à la fois l'annonciatrice de, de changements à la fois de, du savoir, de l'ordre du savoir, de changements techniques, de changements sociaux, et elle est aussi modifiée dans ses structures et dans ses modes d'énonciation par les changements scientifiques notamment. Et donc, ça, je m'intéresse à ça parce que je me questionne euh, sur la manière d'écrire euh, l'état du savoir aujourd'hui. Comment, comment est-ce qu'on écrit le récit de l'histoire Lorsqu'on sait que c'est la matière des corps qui est modifiée et qui est transformée par, par notamment les traumas de l'histoire.
0: Merci Camille de Toledo pour toutes ces Merci. réponses. Vous Merci vous entendez, <rire> Vous entendez bien là, je crois, cette manière euh, qu'a Camille de faire dialoguer les disciplines. Je disais tout à l'heure que c'est un peu le cœur de ce cycle de rencontres à la BAPEI et là... Voilà, entre l'épigénétique, la psychogénéalogie, euh, l'histoire, la littérature. Là, vous voyez bien comment tout ça se dialogue. Mais maintenant, la, la parole est à vous si vous avez euh, d'autres questions. Je précise juste en attendant que quelqu'un se décide euh, que les livres sont en vente euh, à l'extérieur de la salle. et Vous aurez peut-être la possibilité euh, de vous faire dédicacer un livre si vous en avez envie pas de questions. Bon. Eh ben merci alors pour votre écoute. <rire> Très merci. bonne soirée.